0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In questo periodo in cui si parla tanto di ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, ecumenismo che, eh, vi ricordo, è nato nelle logge massoniche quindi è opera della massoneria, ecumenismo che è un movimento che spinge a eh, riunire i cosiddetti protestanti con la chiesa cattolica romana. Praticamente lo scopo dell'ecumenismo è quello di fare rientrare i protestanti nel grembo della Chiesa Cattolica Romana. Però, usando un sofisma particolare, che è quello appunto che campeggia sempre in tutte queste, uno slogan che campeggia sempre nelle manifestazioni cumeniche, che è quello di, dell'unità nella diversità e quindi viene detto, ma uniamoci anche se ci sono delle differenze tra di noi, comunque siamo fratelli, dicono loro. E quindi non facciamoci la guerra, non, non siamo più nel XVI secolo, XVI secolo che è il secolo in cui scoppiò la riforma protestante. E quindi uniamoci, e lottiamo assieme contro le ingiustizie sociali, contro la povertà, contro l'analfabetismo e così via. Ma il discorso è che questo ecumenismo etico, così è chiamato, perché anche qui viene usato un sofisma, questo ecumenismo etico serve per unire Spiritualmente, sostanzialmente serve per unire spiritualmente cattolici ed evangelici. Dunque, si sente molto parlare di ecumenismo con la Chiesa cattolica romana, ha preso piede a livello mondiale oramai da alcuni decenni, in particolare dopo il Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II praticamente voluto dalla massoneria. Questo è riconosciuto anche in ambito cattolico eh, da quei cattolici romani tradizionalisti, conservatori, fate voi, perché è stato dimostrato che dietro il Concilio Vaticano II... C'era la massoneria. Tant'è vero che il Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana che indisse il Concilio Vaticano II, era un Papa. Era un massone, scusate. Era un massone, Giovanni XXIII, Era un massone e il Concilio Vaticano II ha. Eh, ha costituito una pietra miliare per il movimento ecumenico. E dunque si parla molto di ecumenismo, sia in ambito cattolico, naturalmente, che in ambito evangelico. E dunque bene ribadire che i santi... A prescindere a quale chiesa evangelica appartengano, o di cui sono membri, i santi non possono mettersi con la chiesa cattolica romana, perché la chiesa cattolica romana predica una via della salvezza fasulla, fasulla predico un messaggio della salvezza finto, che mena alla perdizione, appunto perché è finto, non è vero. Sì, parlano di Dio, parlano di Gesù, dicono che Gesù è morto sulla croce, che è risuscitato, però quando si arriva alla, alla salvezza, alla dottrina sulla salvezza, ci si rende conto che la Chiesa Cattolica Romana insegna proprio un'altra via della salvezza, che praticamente è la via delle opere. A distanza dunque di alcuni secoli, da quando scoppiò la riforma protestante in Germania le cose non sono cambiate. Ancora oggi la Chiesa Cattolica Romana insegna la salvezza per opere. E a dimostrazione che insegna ancora esattamente quello che insegnava ai giorni di Lutero, di Calvino, che si opposero alla dottrina della salvezza per opere insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana, ci sono degli anatemi, quindi delle maledizioni, del Concilio di Trento. Concilio di Trento, che fu indetto nel XVI secolo in risposta ai protestanti, praticamente. Questo concilio il concilio di Trento, o concilio tridentino fu un concilio ecumenico in quanto fu una riunione di tutti i vescovi cattolici del mondo si chiama così appunto quando vi partecipano tutti i vescovi cattolici del mondo e fu una delle risposte alla riforma protestante durò ben 18 anni a Trento quindi in Italia dal 1545 al 1563, pensate sotto il pontificato di tre papi si tenne, e questo concilio fu una risposta molto dura alla riforma protestante, in quanto difese tutte le dottrine della chiesa papista e lanciò molti anatemi, dico molti. Io in questa predicazione confuterò due di questi, solo due di questi anatemi che concernano la salvezza, per dimostrarvi che la Chiesa Cattolica Romana è nemica della verità come lo era ai giorni di Lutero, non è cambiata, può avere cambiato il modo di esprimersi in alcune circostanze può avere cambiato qualche cosina nell'esteriorità, però l'essenza è la medesima di quella del XVI secolo. La Chiesa cattolica romana ancora oggi con le sue dottrine mena in perdizione le anime, sia chiaro. Dunque, il concilio di Trento lanciò molti anatemi per difendere questa e quell'altra dottrina papista, e questi anatemi non sono mica stati mai smentiti, mai annullati dalla Chiesa Cattolica Romana, rimangono tuttora in vigore. Io vi esorto, se avete la possibilità di, eh, c'è la possibilità nel senso che con internet oggi eh, diciamo, è più facile, di leggervi alcune parti del concilio eh, di, eh, di Trento e vi renderete conto come... Alla luce di quello che hanno dichiarato quei vescovi, è impossibile avere comunione con la Chiesa Cattolica Romana, è impossibile qualsiasi collaborazione con la Chiesa Cattolica Romana, perché la Chiesa Cattolica Romana è nemica della croce, nemica della parola della croce, nei fatti lo è, nemica della verità che è in Cristo Gesù perché insegna che la salvezza si ottiene la, la giustificazione si ottiene per opere non soltanto per, eh, per fede allora il primo anatema che voglio smascherare, e confutare è quello sono due anatemi in effetti quelli emanati eh, dal concilio di Trento nella Eh, eh, il primo nella nella settima sessione e il secondo che vi vi citerò nella nella sesta sessione questi due anatemi sono stati lanciati in difesa della giustificazione per opere insegnata dalla chiesa cattolica romana allora il primo dice se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza ma superflui e che senza di essi o senza il desiderio di essi gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione anche se non sono tutti necessari a ciascuno sia anatema allora il secondo, ricordo che anatema significa maledetto Il secondo anatema è questo, se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia, della giustificazione, e che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà, sia anatema. Allora, come potete vedere vengono lanciate delle maledizioni contro coloro che sostengono, che insegnano che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Sono, diciamo, è vero, due anatemi diversi, il linguaggio diciamo, un po' diverso, però la sostanza non cambia. Vi ricordo che, secondo la Chiesa Cattolica Romana, per ottenere la giustificazione sono indispensabili il battesimo, che poi non è il vero battesimo perché si tratta di un, dell'aspersione di acqua di un bambino, quando viene fatto da bambino, se viene fatto da adulto, si tratta della, mh, di un'aspersione fat, di acqua fatta su un adulto e quindi non corrisponde a, al vero battesimo istituito da Cristo Gesù. Dicevo, dal battesimo e dalla dalla confessione al prete o eh, penitenza, questi sono indispensabili, eh? in particolare particolare la la confessione al prete perché, secondo la dottrina papista, la eh, tramite la confessione al prete, o meglio, tramite l'assoluzione che si riceve dopo aver fatto la confessione al prete, si ottiene la giustificazione, che poi, in effetti, è una finta giustificazione, perché l'uomo, non viene l'uomo che si confessa al prete non viene assolutamente giustificato di alcunché da parte, da parte di Dio, perché peccatore va dal prete eh, e peccatore se ne torna a casa capite? Quindi dal confessionale il penitente cattolico chiamiamolo così, torna con tutti i suoi peccati addosso sulla sua coscienza, perché la la confessione al prete eh, non è stata istituita la confessione fatta al prete, sì, non è stata istituita da Cristo Gesù allora, quindi parliamo della giustificazione che cosa dice la Sacra Scrittura sulla giustificazione? Come si ottiene la giustificazione? La giustificazione L'uomo la ottiene soltanto per fede, per fede nel Signore Gesù Cristo. E questa è la buona notizia relativa al regno di Dio. Cioè, che il giusto vivrà per fede. Queste parole sono, eh, sono prese dal libro di Abacucche, e citt- dal libro de- del profeta Abacucche, e sono citate dall'Apostolo Paolo più di una volta nel, nelle sue epistole. In particolare, mi voglio soffermare adesso su quello che lui dice ai santi di Roma, quando dice così. Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, nell'Evangelo, nell'Evangelo che è la buona novella che Gesù, è il Cristo morto per i nostri peccati e e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, ebbene, nell'Evangelo è rivelata, manifestata la giustizia di Dio che si basa sulla fede secondo che è scritto il giusto vivrà per fede e questo perché Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, quindi chi crede in Lui viene giustificato, viene fatto giusto da Dio. Questa è la giustificazione che dà vita e che si è estesa a tutti gli uomini e che si ottiene soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Questa è la giustificazione che annunziavano gli apostoli, coloro che furono mandati da Cristo a predicare l'Evangelo tra cui appunto l'Apostolo Paolo, che anche se non faceva parte dei dodici Apostoli, comunque era un Apostolo costituito da Cristo e mandato da Cristo a predicare l'Evangelo della grazia di Dio. Infatti è questo il messaggio che l'Apostolo Paolo annunziava sia a giudei che gentili. Ora, voi sapete che l'Apostolo Paolo è chiamato l'Apostolo dei Gentili perché fu mandato da Cristo a predicare l'Evangelo ai Gentili, ma l'Apostolo Paolo predicò anche ai Giudei. E mi voglio soffermare eh, su alcune parole che l'Apostolo Paolo eh, predicò a eh, dei Giudei in una sinagoga perché l'Apostolo Paolo in quella circostanza si rivolse a persone che avevano la la legge di Mosè che si attenevano alla legge di Mosè e che cercavano di essere giustificati mediante la legge di Mosè, ossia osservando la legge di Mosè, quindi tramite le opere della legge. Ascoltate, questo, eh, queste parole Paolo, l'Apostolo Paolo, le disse eh, nella sinagoga di Antiochia, di Pisidia, dove era, eh, si era recato assieme all'Apostolo Barnaba, al nostro fratello Barnaba. Ascoltate che cosa disse l'Apostolo Paolo dopo che annunziò a quei giudei l'Evangelo, la morte, la morte di Cristo e la sua resurrezione. Terminando la sua predicazione disse le seguenti parole, capitolo 13, versetto 38 e... 30 e, allora, capitolo 13 versetto 38 e 39 capitolo 13 cioè degli atti allora sia vi dunque noto fratelli che per mezzo di lui ve è annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè ora Ribadisco, l'Apostolo Paolo stava parlando a persone che erano sotto la legge, che avevano la legge di Mosè, quindi che la conoscevano, che la leggevano sabato dopo sabato nella, nella, nella sinagoga e che pensavano di essere giustificati osservando la legge di Mosè quindi per mezzo delle opere della legge ora, dopo aver annunziato Cristo e Lui crocifisso dopo aver annunziato la resurrezione di Cristo Gesù, che cosa disse a coloro che erano radunati nella Siragoga? Disse così Per mezzo di lui, quindi per mezzo di Cristo, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Allora, notate bene che Paolo ha predicato la giustificazione per sola fede, e quindi per grazia, perché ha detto chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Perché? Eh, perché Paolo, perché Paolo ci, tenne, ci tenne proprio a ribadire, a ribadire eh, che eh, l'uomo è giustificato per fede, ma perché questo è il messaggio che il Signore aveva preannunziato Tramite i suoi profeti, come vi ho detto tramite il profeta Abacuc, il giusto vivrà per fede o per la sua fede. Quindi, che l'uomo viene giustificato eh, mediante la fede senza le opere della legge, perché questo? Perché la legge non è stata data ad Israele per giustifica per la giustificazione, eh? Ma eh, per dare la conoscenza del peccato. Infatti dice l'Apostolo Paolo ai Romani, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la eh, conoscenza del peccato. Notate bene, mediante la legge di Mosè è data la conoscenza del peccato e non viene data la giustificazione dal peccato, perché la giustificazione dai propri peccati si ottiene mediante la fede e questo il Signore lo aveva già innanzi proclamato eh, tramite il profeta Abacuc che visse sotto la legge. Dunque a quegli ebrei disse loro che l'uomo viene giustificato da tutte le cose eh, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Eh? notate che lui ha voluto dire con forza l'apostolo parla a quei giudei delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè vedete che qui è è proclamata l'impossibilità della legge di Mosè di giustificare l'uomo nel cospetto di Dio capite fratelli del Signore Quindi, eh, davanti a un uditorio che era composto di persone che erano sotto la legge di Mosè, eh, che osservavano la legge di Mosè per essere giustificati, l'Apostolo Paolo che cosa disse? Che il giusto vivrà per fede, cioè che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Un messaggio chiaro, un messaggio che non lascia alcun dubbio, capite? Dunque, rendetevi conto, rendetevi conto quanto la Chiesa Cattolica Romana sia nemica della verità, eh? perché la Chiesa Cattolica Romana detesta sentire dire che gli uomini ottengono la giustificazione mediante la sola fede. Guardatelo, ripeto, non vi fate ingannare dai sofismi papisti, ancora oggi, a distanza di, ehm, di siamo, ah, siamo già, siamo già, già perché dovrebbe, dovrebbe esserci adesso l'anniversario, l'anno prossimo, a distanza di 500 anni da che, fu, da che scoppiò la riforma protestante, perché scoppiò nel 1517, infatti adesso ci sono i nati preparativi, i massoni si stanno preparando per festeggiare, per festeggiare eh, i, ehm, i 500 anni della, della riforma assieme, cattolici e protestanti assieme, o comunque quei cattolici quei protestanti che appunto... Ehm, credono nell'ecumenismo, a distanza di 500 anni la Chiesa Cattolica Romana ancora con forza si oppone alla giustificazione mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E quindi noi proclamiamo che con la Chiesa Cattolica Romana non c'è alcuna comunione. E poi ditemi un po', ma come possiamo avere comunione con persone che ci lanciano gli anatemi, che ci maledicono, perché noi crediamo che il giusto vivrà Per fede non possiamo, costoro sono nelle tenebre, ascoltatemi, sono nelle tenebre, sono nelle tenebre, i cattolici romani stanno ingannando il Papa, il cosiddetto Papa, i cardinali ecumenici, insomma tutti questi stanno ingannando tanti evangelici facendogli credere che sono cambiati, quando non sono cambiati affatto. Sono falsi, finti fino alle midolle, non fidatevi mai di costoro, quando li vedete sorridere pensate sempre al coccodrillo che eh, vi apre la bocca. Eh? e vi fa vedere tutta la sua dentiera e tutta la sua bocca e eh? sembra che vi stia sorridendo ma non vi sta sorridendo il coccodrillo eh? perché se voi basta che voi vi avvicinate un pochettino di più al coccodrillo e quello vi salta addosso e fa un sol boccone di voi ricordatevi questo eh? il Papa quando sorride io lo vedo, lo, lo vedo come un coccodrillo che apre la bocca avete capito? che ti mostra i denti eh? sembra che sorride no, non te, non sta sorridendo, ti vuole ingoiare, ti vuole sbranare, eh? ti vuole fare a pezzi, distruggere, annientare. e infatti questi dove ti vogliono portare? Dove ti vogliono portare? In cielo? No, ti vogliono portare all'inferno, i cattolici romani, col Papa in testa, ti vogliono portare all'inferno, sappilo, non ti illudere, eh? non ti illudere, cattolico, evangelico che tu sia, guardate che la curia romana porta le anime all'inferno io queste cose le ho dette e le ridico, eh? perché le cose stanno così. Quindi noi non consideriamo Francesco un nostro fratello, è un figliolo di, è un peccatore, Francesco eh? che si deve ravvedere, convertire dagli idoli a Dio eh? e deve credere nell'Evangelo di Cristo se vuole essere, per essere salvato, perché altrimenti quando morirà per lui si apriranno le porte dell'inferno non quelle del purgatorio, quelle dell'inferno il purgatorio non esiste è un'invenzione è un'invenzione di, di alcuni cosiddetti padri della Chiesa allora dunque ribadiamo con forza ribadisco con forza, fratelli nel Signore quello che dice la Sacra Scrittura che è il giusto vi apre fede ora, vedete dunque che l'Apostolo Paolo ai peccatori perché lì si rivolse ai peccatori tutti i giudei e i greci sono sotto peccato In che termini si rivolgeva? E così bisogna bisogna parlare. Così bisogna parlare ai peccatori, dire loro che chiunque crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, perché il giusto vivrà per fede. Quindi viene reso giusto da Dio per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. La giustificazione che dà vita, ricordatevi, si basa sul sacrificio espiatorio di Cristo, perché Cristo si è caricato di tutti i nostri peccati. Li ha portati nel suo corpo, sul legno della croce. Eh, Gesù sulla croce ha espiato i nostri peccati. E quindi, per ottenere la, giustificaz- la, per ottenere la giustificazione, gli uomini cosa devono fare? Devono credere in Lui, devono credere in Lui, e quindi la giustificazione è per grazia. Ora l'Apostolo Paolo predicava questo ai peccatori e insegnava questo ai Santi, infatti quelle parole, quelle parole che inizialmente ho letto sono tratte dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, eh? ai santi di Roma. Ma in questa epistola ci sono altre parole eloquenti che confermano che si viene giustificati mediante la fede. Per esempio Paolo dice, al capitolo 3, dice queste parole, ora però, capitolo 3 versetto 21, ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Dove dunque il vanto esso è escluso per quella legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Il Dio, egli fosse soltanto l'iddio dei giudei, non è egli anche l'iddio dei gentili, certo lo è anche dei gentili poiché aveva un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso, parimente mediante la fede quanto è chiara la sacra scrittura, la parola di Dio allora, è stata manifestata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti che cosa significa che cosa significa che Tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo vengono vengono rivestiti della giustizia di Dio, capite fratelli del Signore? Eh, O meglio, la loro fede gli è messa in conto di giustizia per cui vengono giustificati, vedete come è chiamata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, o la giustizia di Dio che si basa sulla fede, o che viene dalla fede, perché tutti hanno peccato, quindi non vedi distinzione tra giudeo e greco, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in, in Gesù Cristo. Allora, queste parole praticamente sono la spiegazione di quello che Paolo ha detto poco prima. Comprendete? Perché c'è un poiché. Allora, Paolo parla della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Eh? Per, spiegare, per spiegare, appunto, eh, in che cosa consiste ehm, diciamo questa, mh, questa giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo dice poiché non vedi i infatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo naturalmente quei tutti che sono giustificati gratuitamente sono coloro che credono eh? Eh, perché si parla della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, perché è chiaro che i non credenti non sono giustificati, eh, perché il giusto che va per fede. Eh, I non credenti, cioè gli increduli, rimangono sotto il peccato, sono sotto il peccato. Allora, ma nel momento in cui l'uomo crede in Gesù, viene giustificato gratuitamente per la grazia di Dio, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Capite perché la giustizia eh, di Dio eh, si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, perché la redenzione è in Cristo Gesù, perché Gesù ha acquistato la redenzione con il suo sangue e quindi la giustificazione non può che essere gratuita, ma altrimenti Gesù che cosa sarebbe venuto a fare? eh? Se la giustificazione si potesse ottenere per opere, non c'era bisogno che Gesù venisse venisse nel mondo a morire sulla croce, non c'era assolutamente alcun bisogno, capite? Dunque, è stato proprio in virtù del fatto che Cristo... È morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, secondo le scritture, che oggi coloro che credono in Gesù Cristo sono giustificati. Capite? Noi siamo giustificati. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, dice l'Apostolo Paolo, sempre ai Santi di Roma, al capitolo 5, versetto 1, vedete, fratelli del Signore, e questa giustificazione è sia per il circonciso che per l'incirconciso. Ora, Qui si parla del circonciso nella carne eh, e l'incirconciso nella carne, noi siamo incirconcisi nella carne, i circoncisi nella carne invece sono i giudei, gli ebrei di nascita. Allora, vedete dunque? Un Dio solo c'è un Dio solo il quale giustifica il circonciso che crede e l'incirconciso che crede nella stessa maniera, perché il giusto vivrà per fede. Vedete fratelli del Signore, questa è una dottrina fondamentale fratelli del Signore. Voi considerate che la, rifo- la, 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 la riforma protestante è scoppiata proprio su questo punto, su questa dottrina, la scissione, la divisione, la guerra, perché alla fine poi si deve parlare pure di guerra, di guerra spirituale, che purtroppo però poi... Eh, poi si tramutò anche in guerra carnale in tanti casi, eh? pensate che uno dei riformatori Swigli eh, per in battaglia, no? era andata in guerra, c'era una guerra tra protestanti e cattolici, eh, lì eh, si ammazzavano proprio, eh, si ammazzavano, vedete la riforma purtroppo purtroppo ha delle luci e delle ombre, molte ombre, eh, la riforma protestante, noi chiaramente condanniamo, eh, condanniamo ciò che di falso o eh, eh, di malvagio hanno detto i riformatori, De Lutero, Calvino, Zwigli, non ci importa niente, eh cioè noi non è che siamo di quelli che appunto si mettono a difendere l'indifendibile no, 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 l'indifendibile è indifendibile capito? Quindi noi eh, non è che ci mettiamo a giustificare eh, perché ne hanno dette di falsità questi riformatori, di menzogne eh? certo, hanno detto anche delle cose giuste noi non lo neghiamo però quando hanno detto delle cose false diciamo che erano delle cose false allora, vedete dunque su questo punto si spaccò la Chiesa Cattolica Romana, perché poi, chiaramente, nel momento in cui Lutero, come anche Calvino, cominciarono a proclamare che il giusto vivrà per fede, quindi la giustificazione per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, lì si spaccò la Chiesa Cattolica Romana, nel senso che molti cominciarono a fuoriuscire dalla Chiesa, dalla Chiesa Cattolica Romana, perché... Perché eh, compresero che la dottrina della Chiesa papista era inconciliabile con quella eh, dell'Apostolo Paolo. Capite? Alcuni pensano che invece adesso la dottrina papista sulla giustificazione sia conciliabile. Con quella insegnata da Paolo. Non hanno capito niente. Non hanno capito niente. Il problema è che questi questi cosiddetti evangelici non hanno hanno compreso né la dottrina insegnata da Paolo, ma non hanno compreso nemmeno la dottrina insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana. Perché nel momento in cui tu studi la dottrina della giustificazione per grazia e mediante la fede, insegnata dall'Apostolo Paolo e anche dagli altri apostoli, e poi, e poi la metti a confronto con la dottrina papista sulla giustificazione. Che naturalmente ti devi andare a studiare, io me la sono andata a studiare, cioè, troverai che sono inconciliabili. Inconciliabili la luce e le tenebre praticamente. Sì, sì, la luce e le tenebre, ma d'altronde. D'altronde, il papismo o comunque il cattolicesimo, guardate che si basa su questa eh, falsa dottrina sulla giustificazione che, che hanno, eh. si basa, <ride> è così, la confessione al prete, la, mh, le indulgenze, tutte queste cose qui, tutte queste cose qui, si basano su questa finta dottrina della Chiesa papista, infatti, un, eh, mh, ma poi vi posso menzionare, il purgatorio e così via se se, eh, perché la chiesa cattolica romana eh, ha ha odiato Lutero, perché si è scagliata in quel tempo con, ta, con, quella ta, con quella veemenza contro la giustificazione per grazia mediante la sola fede in Cristo? Perché comprese che cosa implicava accettare quella, dottri, quella dottrina. Eh, significava praticamente che un cattolico non reputava più necessario andarsi a confessare, non avrebbe più reputato necessario andarsi a confessare al prete, non, più, eh, non si sarebbe più affidata alla messa dei dei preti, non 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 avrebbe più creduto al purgatorio, non non avrebbe più compiuto tutte quelle opere di pietà che non sono altro che opere eh, superstiziose che la Chiesa Cattolica Romana prescriveva. Capite? Cadeva tutto il cattolicesimo, cade tutto il cattolicesimo. Se voi demolite se voi demolite la dottrina della giustificazione, eh, insegnata dalla Chiesa papista, eh, demolite tutto il cattolicesimo, proprio c'è cioè un effetto domino, capite per effetto domino che cosa si intende? Praticamente eh, eh, cadono... Nel momento in cui tu confuti la dottrina papista sulla giustificazione, cadono, diciamo, come birilli, eh, tutte le altre falsità della Chiesa, della Chiesa cattolica romana. Ecco perché la Chiesa cattolica romana si oppose con quella veemenza ai protestanti che affermavano, no, dicevano i protestanti, il giusto vivrà per fede, non si viene giustificati per le opere capite? e la stessa cosa sta succedendo oggi la stessa cosa sta succedendo oggi la chiesa cattolica romana si sta ancora opponendo con vigore alla dottrina della giustificazione per grazia e mediante la fede in Cristo Gesù perché sa, lo sanno bene i cattolici romani che eh, la dottrina eh, cioè su, sulla dottrina della giustificazione per opere pa, quella papista, si basa tutto il cattolicesimo E' certo! Eh, Praticamente pressoché tutta la tradizione papista eh, viene tenuta tenuta in piedi da questa questa falsità. Togli questa falsità, cioè scompare il cattolicesimo praticamente. Capite? E allora i cattolici romani, che che sono furbi, tramite i gesuiti, sono riusciti con i loro sofismi a fare credere che invece no, eh, adesso la pensano un po' diversamente, che possono andare d'accordo con i luterani, pensate, hanno stretto un'alleanza con i luterani, ma vi rendete conto? I luterani con i cattolici festeggeranno eh, il cinquecentesimo anniversario della riforma assieme a quel tempo si ammazzavano, 500 anni fa si ammazzavano, eh, si ammazzavano veramente, adesso camminano assieme, si baciano, eh, si abbracciano, dicono siamo fratelli e così via. Ma cos'è cambiato? cos'è cambiato? Evidentemente sono cambiati i luterani, non è che sono cambiati i cattolici, i cattolici sono rimasti gli stessi, purtroppo sono cambiati, sono cambiati in peggio quelli che dicono di accettare la dottrina di Martin Lutero sulla giustificazione, capite? Insomma, qui i cattolici sono riusciti a imbrogliare, a imbrogliare tanti. Eh, tanti protestanti non tutti, eh, grazie a Dio non tutti, però purtroppo molti sono, casca, sono cascati nella trappola che i gesuiti gli hanno teso eh, vedete a, cinque, a, a, a distanza di 500 anni perché la riforma protestante scoppiò nel 1517 guardate un po' a distanza di 500 anni questi si, si incontrano tranquilli come se niente fosse capito? quando invece la, do, la dottrina la dottrina papista sulla giustificazione è la stessa di quella ai giorni di Lutero e di Calvino, di Swigli e così via. Vi rendete conto, fratelli nel Signore? Quindi è molto importante conoscere la dottrina eh, della giustificazione per fede in Cristo Gesù. E sì, perché ba- la grazia si basa, la grazia si basa, capite, fratelli nel Signore? su questa dottrina eh. perché se tu togli questa dottrina poi cosa succede? subentra la legge delle opere subentra l'eresia che l'uomo si può autogiustificare che l'uomo può essere giustificato tramite le sue opere nella chiesa cattolica è avvenuto questo o meglio nella chiesa antica allora, inizialmente, prendiamo la chiesa di Roma allora, perché l'epistola di Paolo la scrisse Paolo la scrisse ai romani, allora inizialmente la chiesa di Roma credeva che cosa? Che il giusto vivrà per fede ecco, adesso la chiesa di Roma a distanza di, eh, di, 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 di circa duemila anni che cosa crede? intendiamoci, Intendo dire la, per, per chiesa di Roma in questo caso mi riferisco a chiesa cattolica romana, eh? Impropriamente chiamata Chiesa. Comunque, eh, il discorso è questo: la Chiesa di Roma, che perché la Chiesa di Roma eh, dice di essere appunto, eh, cioè la Chiesa Cattolica Romana, qui di Roma proprio, eh, dice di essere la Chiesa eh, che fu eh, antica, quella a cui scrisse l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, l'Epistola. L'epistola, la sua epistola, allora, che cosa dice la Chiesa cattolica romana a distanza di circa eh, 2000 anni? Dice l'opposto: dice l'opposto. Eh, cosa, cosa, cosa ci fa comprendere questo? Cosa ci fa comprendere questo? Che nel corso del tempo, nel corso del tempo, quella Chiesa, quella Chiesa ha abbandonato il sano insegnamento degli apostoli e ha fatto spazio alla falsa dottrina della salvezza per opera, della giustificazione per opere. E' è così, grazie a Dio comunque a Roma ci sono, ci sono i santi, eh? ci sono i santi come c'erano anticamente ai giorni, ai giorni degli apostoli che appunto invece proclamano che il giusto vivrà per fede mm? però la Chiesa Cattolica umana proclama un messaggio diverso opposto capite fratelli del quindi bisogna vigilare bisogna vigilare, rimanere attaccati alla dottrina della giustificazione per grazia e mediante la fede in Cristo Gesù vigilare perché c'è sempre qualcuno in agguato eh? che arriva per farti abbandonare questa dottrina. Eh? Vi ricordate cosa è successo alle chiese della Galazia? Che alcuni si, si diciamo, penetrarono in quelle chiese, si introdussero in quelle chiese e eh, cominciarono a turbare gli animi dei discepoli eh, e a eh, sovvertire l'Evangelo di Cristo in quanto cominciarono a predicare che si viene giustificati per le opere della legge e l'apostolo Paolo quando venne a saperlo li ammonì severamente severamente, infatti la lettera, l'Epistola di Paolo ai Galati proprio è, un, è severa ma perché erano, si erano fatti ammaliare eh? si erano fatti ammaliare e allora l'apostolo Paolo eh, gli ribadì che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Capite? Leggetevela tutta l'Epistola di Paolo ai Galati e vi renderete conto quanto gli apostoli ci tenessero alla dottrina della giustificazione per mezzo della fede in Cristo Gesù. È una dottrina cardine, fratelli nel Signore, è una dottrina cardine, abbiatela sempre davanti ai vostri occhi, non abbandonatela, non deviate mai da essa, non deviate mai da essa. E se qualcuno vi si presenta, ebreo gentile che sia, vi comincia a dire appunto quello che eh, taluni dicono che si viene giustificati per opere, ammonitelo e proclamategli la giustificazione mediante la fede in Gesù Cristo, dunque vedete che gli anatemi che ha lancia, lanciato il concilio di, Trenta, di Trento eh, sono, tremendi, eh, sono tremendi sono degli attacchi eh, rivolti alla dottrina della, della giustificazione mediante la fede in eh, Gesù Cristo. Certo sono degli attacchi che i papisti, teologi papisti, mascherano molto abilmente, ma ricordatevi che, eh, ricordatevi che i papisti sono sempre stati molto furbi, eh, molto furbi, poi ricordatevi dei gesuiti. Ricordatevi dei Gesuiti, dell'ordine dei Gesuiti che nacque proprio per fronteggiare, per combattere i protestanti e quindi per cercare di, eh, di far indietreggiare la riforma protestante. I Gesuiti sono tremendi. Guardatevi che per i Gesuiti i fini giustifichi i mezzi, si travestono, sono come i camaleonti, sono veramente. E questo qua è gesuita, eh. Il capo, il capo della Chiesa Cattolica romana attuale è eh? un gesuita, pensate un po' voi, eh. Pensate un po' voi cosa sono capaci di dire e di fare i gesuiti per ingannare i santi. Eh? Le, guardate, leggetevi la storia dei gesuiti, eh? sì, ma scritta da uno che però è obiettivo. eh E vi renderete conto, questo ordine veramente, quanto sia malefico, malefico, e e come sia pronto a tutto per cercare di, eh, di riportare i protestanti nel grembo della Chiesa Cattolica Romana. Peraltro, vi ricordo che in mezzo alla massoneria ci sono molti gesuiti, lo Sapete? Allora, vi ricordo questo. Ce l'avete presente il cardinale Carlo Maria Martini? Eh? Che è morto... Quando è morto? Forse alcuni anni fa. Comunque è morto. Carlo Maria Martini era un gesuita. E Carlo Maria Martini ehm, era un massone. Sì, sì, proprio un massone, col crembiure, eh? lo hanno detto quelli del Grande Oriente Democratico, quel movimento massonico eh, capeggiato dal massone Gioele Magaldi. E Carlo Maria Martini era un gesuita massone. Ora, Carlo Maria Martini è tra, mh, tra gli esponenti di spicco nel movimento carismatico cattolico sin dalle origini. Capite? E il movimento carismatico cattolico è servito alla Chiesa cattolica romana per far avvicinare i pentecostali alla Chiesa cattolica romana. Sì? Infatti Giovanni Traettino, il pastore della Chiesa evangelica della riconciliazione, che è una Chiesa pentecostale, Com'è che si è avvicinato alla Chiesa Cattolica Romana? Proprio tramite il movimento carismatico cattolico, che è chiamato rinnovamento nello spirito. Vi ricordate, no? I, I famosi incontri con Matteo Calisi e così via. E guarda un po', eh? Chi c'era dietro il movimento carismatico cattolico a quel tempo? C'era Carlo Maria Martini, gesuita, massone vi stavo dicendo appunto che ci sono molti gesuiti nella massoneria, e i gesuiti si camuffano, si camuffano, sono capaci, sono capaci veramente a dirti una cosa e a pensarne un'altra, capite? Sì, sì, sono fatti così. Poi Carlo Maria Martini aveva proprio delle idee proprio molto, molto liberali, eh. molto liberali, <coughs> Infatti, molti i cattolici tradizionalisti lo detestavano, a Carlo Maria Martini, perché proprio lui era, più, era uno aperto, va! Oggi li chiamano i cardinali aperti, quelli che non hanno pregiudizi. Eh, ma era massone? Mm? Era massone Carlo Maria Martini. Quindi, badate, state molto attenti quando sentite dire Gesuiti, eh? E infatti Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, è gesuita. E quello, quando va a trovare, va, va a trovare i pentecostali, o, o quando si incontra con gli evangelici, quello parla da evangelico. Quando invece si incontra con i gesuiti, parla da gesuita. Capite? Sono fatti così i gesuiti. Falsi. Doppi. Non vi fidate, sono dei serpenti. <coughs> Ricordatevi dell'immagine del... Del coccodrillo, eh? Che ha, quando apre la bocca eh, non è che ti sta sorridendo, ti vuole uccidere. Allora, un altro, anate, ecco, uh, un altro anatema è questo in difesa del purgatorio. Eh, sessione sesta. Allora, questo Anatema è, 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 diciamo, è scritto in questa maniera se qualcuno afferma che dopo aver ricevuto la grazia della giustificazione, a qualsiasi peccatore perdito viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli rimanga alcun debito di pena temporale da scontare, sia in questo mondo sia nel futuro in purgatorio, prima che possa essergli aperto l'ingresso al Regno dei Cieli, sia anatema. Avete notato eh, con quanta chiarezza? Allora, praticamente. Questo, questo anatema serve per difendere il purgatorio, che è un luogo di tormento che appunto, la Chiesa Cattolica Romana ha creato, va, ha inventato, mettiamola così, diciamo risale ai cosiddetti, ai cosiddetti padri della Chiesa, non è che l'ha inventato Francesco o il Cardinale Ma, Maria Martini, no, loro l'hanno ricevuto da eh, scrittori ecclesiastici dell'antichità. L'hanno, diciamo, praticamente, eh, l'hanno accettato in quanto, in effetti, fa parte della dottrina della Chiesa Cattolica Romana. No? C'è stato un concilio, c'è stato un concilio eh, diversi secoli fa che inglobò, inglobò la, nel sistema dottrinale della Chiesa Papista il purgatorio, e quindi chiaramente quelli che poi vennero in seguito i papi, i cardinali e così via hanno recepito la dottrina del purgatorio il purgatorio non esiste perché secondo quello che insegna la Sacra Scrittura esiste solo il paradiso e l'inferno, in paradiso vanno coloro che muoiono nel Signore immediatamente mentre coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno non esiste alcun purgatorio allora questo anatema è lanciato contro di noi, sì sì, contro di noi questi anatemi sono lanciati contro di noi ancora oggi, non non vi illudete eh? ah, non è che qualcuno non vi fate ingannare da quelli che dicono no, ma furono lanciati contro i luterani contro i protestanti di allora e perché? Eh, voglio dire, questi anatemi sono ancora oggi lanciati, sono ancora validi contro coloro che appunto sostengono la verità contro i santi Allora, la Chiesa Cattolica che cosa dice? Che dopo aver ricevuto la grazia della giustificazione, persiste un debito, diciamo, da espiare, sia in questo mondo sia in purgatorio. Allora, vi spiego brevemente che cosa vuole dire la Chiesa papista. Allora, come vi ho detto prima, la penitenza, la confessione al prete, è uno dei cosiddetti sacramenti della Chiesa cattolica romana eh, indispensabili per ottenere la salvezza di cui parla la Chiesa cattolica romana. Allora... Quando un cattolico va a confessare i suoi peccati mortali al prete, sì, perché voi sapete che c'è la distinzione tra peccati veniali e mortali, allora al prete vanno confessati i peccati mortali, quelli veniali non c'è, eh, non c'è l'obbligo di andarli a confessare al prete, <coughs> anche qui un'invenzione tutta, tutta loro. Allora, una volta che il cattolico va dal prete, va a confessargli i peccati, i suoi peccati, poi deve seguire tutta una prassi particolare, allora se la confessione è fatta secondo eh, il catechismo della Chiesa Cattolica Romana, il prete allora gli dà l'assoluzione, lo assolve. Ma voi cosa pensate? Che lo assolve veramente? Ma no, ma nella maniera più assoluta, perché poi sono loro stessi a eh, contraddirsi nel loro catechismo perché in effetti è una finta soluzione praticamente, una soluzione che non vale niente perché il prete è vero che gli dà la soluzione, perché poi, ma gli dà anche la penitenza sacramentale che è un'opera buona con cui il penitente poi deve dare una soddisfazione della pena temporanea per i propri peccati Cioè, rendetevi conto cioè, la Chiesa Cattolica dice che il prete gli rimette i peccati e poi dopo il penitente deve compiere delle, un'opera buona per eh, espiare la pena temporanea dovuta per i peccati che gli sono stati rimessi, cioè rendetevi conto voi che diavoleria. Ma non basta questa opera, di peni, di, questa opera eh, cioè non, non basta la penitenza sacramentale perché poi eh, si devono fare altre opere di pietà e poi ancora le indulgenze. Vi rendete conto che cosa dice la Chiesa Cattolica Romana? Che tu, praticamente, dopo che hai ottenuto, tu nel senso, mi rivolgo al Cattolico, tu che hai ottenuto la remissione dei peccati o l'assoluzione da parte del prete, devi compiere un sacco di opere per espiare la pena temporanea dovuta per quei peccati che teoricamente ti sono stati rimessi, ma praticamente non ti è stato rimesso proprio niente. Cattolico romano, non farti ingannare. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma allora, dopo aver compiuto queste opere, ma il penitente cattolico, ma sarà finalmente sicuro eh, quando morirà di andare in cielo? eh? Ma no, ma quando mai? Non può, è impossibile. Sarebbe una presunzione se dicesse che è sicuro di andare in cielo, infatti non lo è, perché questo? Perché gli rimane una pena temporanea da espiare nell'aldilà, quindi sia nell'aldilà che nell'aldilà deve espiare, espiare! Allora, e dove va nel purgatorio? Va nel purgatorio a fare che cosa? A farsi purificare! Il fuoco, perché il purgatorio c'è il fuoco, che purifica, dicono dicono i, 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 i bugiardi, che purga! Ma non esiste il purgatorio. Quale fuoco che purga? Ma quale fuoco che purga è tutta una falsità! Quindi... Cosa succede? Che il penitente, dopo essersi andato a confessare tutta la vita, dopo aver fatto opere di penitenza sacramentale per tutta la vita e opere varie per tutta la vita... Quando muore, boom, lo mandano al purgatorio, nei tormenti, in mezzo al fuoco, eh? perché là deve continuare, deve continuare a espiare, eh? questa volta con sofferenza in mezzo al fuoco, espiare la, 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 il residuo di colpa che gli rimane. Es, diciamo, che gli rimane. E qui, naturalmente, ven, gli vengono in aiuto i vivi. Con, le, con il suffragio, praticamente con le messe in particolare, con le messe però anche con opere buone. E praticamente tramite le messe di suffragio cosa succede? Succede che vengono lenite le sofferenze di, questi, di queste povere anime che sono in purgatorio, e non solo, praticamente, eh, si affretta la loro fuoriuscita dal purgatorio, perché prima o poi dovranno uscire queste anime dal purgatorio, mica rimangono sempre in purgatorio, dicono, certo, più tempo ci rimangono e, e, e più, più, più messe di suffragio fanno fare i, i preti, no? Cioè, praticamente... Eh, più soldi in tasca, perché poi le messe di suffragio sono in vendita, sono a pagamento, anche se loro dicono no, ma basta che dai un'offerta, sì, ma alla fine siamo sempre là, siamo sempre là, no? È un sofisma per dire paga! Eh? E allora cosa succede praticamente? Che eh, a un certo punto poi un giorno eh, queste anime si dice che escono dal purgatorio dopo tanto suffragio, escono dal purgatorio, escono dal purgatorio. E allora vengono dichiarate beate. Beate quando poi dicono: ah, è beato in cielo. Ah, ecco perché è uscito dal purgatorio. L'hanno fatto uscire dal purgatorio, l'hanno beatificato. Eh? E poi dopo c'è possibilità che lo canonizzano pure. Lo fanno pure santo. Cioè, ma io vi ho naturalmente un po' sintetizzato qua tutto, questa, eh, tutto questo sistema diabolico no? che, c'è dietro, che c'è dietro il Purgatorio, però rendetevi conto veramente davanti a che cosa ci troviamo. Ci troviamo davanti a un cumulo di immondizia, davanti a una montagna di immondizia che ha oscurato la croce, che ha proprio annullato la grazia. Di Dio ha annullato la giustificazione per grazia mediante la fede. Perché? Perché quando l'uomo viene giustificato da Dio, gli vengono rimessi tutti i peccati, di lui attestano tutti i profeti, eh? Eh, disse l'apostolo Pietro a casa casa di Cornelio quando andò a loro a predicare la parola dell'Evangelo, di lui attesto, cioè di Cristo attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, non andandosi a confessare al prete, e quando si ottiene la remissione dei peccati, si ottiene la cancellazione di tutti i peccati, capite? Il perdono di tutti i peccati. Vate dice: Voi che eravate morti nei falli della circoncisione della vostra carne, voi dico, egli ha vivificati con lui, avendo perdo, avendoci perdonato tutti tutti i valli, tutti i peccati. In altre parole, quando si crede nel Signore Gesù Cristo, la coscienza viene purificata da tutte le opere morte che la contaminano e questa purificazione avviene mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. E' il sangue prezioso di Gesù che purga la coscienza dell'uomo eh, dal, dai peccati infatti vi ricordo quello che dice lo scrittore agli ebrei quando dice al capitolo 9 dice quanto segue se il sangue di vecchi editori e la cenere d'una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo spirito eterno ha offerto se stesso puro da ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'iddio vivente dunque vedete Mediante il, di Gesù, mediante il sangue di Gesù si viene purificati dai peccati. Infatti noi siamo stati purificati dal sangue di Gesù Cristo. Mediante quel sangue siamo stati santificati e resi santi. Ecco perché noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci faccia santo. Noi siamo santi perché Dio ci ha resi santi. Allora, quando dunque abbiamo ottenuto la giustificazione noi abbiamo ottenuto anche la purificazione dei nostri peccati la purificazione ora qualcuno potrebbe dire e allora che dire dei peccati che che commettiamo perché se qualcuno dice di non avere peccato voi lo sapete che cosa dice la scrittura cosa dice se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo la sua parola non è in noi ecco perché ho detto che dire allora dei peccati che commettiamo eh, perché nessuno di noi può dire di essere senza peccato di non avere commesso peccato, di non avere peccato. allora che dire allora dei peccati eh, diciamo compiuti dopo appunto che siamo stati giustificati allora la scrittura dice questo dice quanto segue se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, la remissione dei peccati, la purificazione da ogni iniquità è assicurata ad ogni figliolo di Dio, nel momento in cui confessa i suoi peccati a Dio. Ricordatevi Gesù quando insegnò ai suoi discepoli a pregare, gli disse di dire tra le altre cose: Padre nostro, rimettici i nostri debiti. Eh sì, e questo lo disse ai suoi discepoli di dire. Quindi, vedete che presso il Signore c'è abbondanza di redenzione. Ma perché? Perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù, capite? Il sangue di Gesù. Allora, se il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, allora ci ha purificati e ci purifica da ogni peccato. Che bisogno c'è di un purgatorio dove andare a farsi purificare da presunte pene temporanee o eh? non c'è bisogno del purgatorio, non c'è bisogno. Quindi, vedete dunque, fratelli, nel Signore quanto è importante conoscere la parola di Dio tanti cattolici romani non conosco, i cattolici romani non conoscono la parola di Dio, quando poi tu gli dici ma guarda che il purgatorio non esiste, perché guarda che tramite il sangue di Gesù si viene purificati da ogni peccato e quindi non c'è alcun bisogno di una purificazione nell'aldilà, in un purgatorio loro rimangono e dicono ma come mi è stato sempre insegnato che prima devo andare in purgatorio per, a farmi purificare da dare esili di colpe, eh, sono stati ingannati non conoscono la parola e quindi chiaramente sono sono nell'errore. Quindi vedete che anche quest'altro anatema ehm, fa comprendere quanto la Chiesa Cattolica romana sia nemica della verità. Il purgatorio ancora nella dottrina cattolica esiste? Certo che esiste. Allora, ma riflettete, riflettete, ma se esiste il purgatorio, esiste pure tutto il purgatorio Esistono ancora tutte le altre dottrine che sono collegate al purgatorio, non vi pare? Non vi pare? La, penitenza, la confessione al prete è legata, per esempio, al purgatorio, la distinzione tra peccati veniali e mortali è legata al purgatorio, le indulgenze che non sono scomparse dalla Chiesa Cattolica Romana sono legate al purgatorio, il giubileo, è leg- che è un'indulgenza, una delle indulgenze, è legata al purgatorio, lo vedete che non è cambiato niente, ma vi rendete conto? che non è cambiato niente, l'ecumenismo è una macchinazione del diavolo, la Chiesa Cattolica è sempre la stessa, la stessa nemica della verità di 500 anni fa, capite? Allora, è evidente che questo, questo altro anatema è eh, contro chi dice che appunto una volta che giustificati dal Signore non... Eh, Eh, essendo stati giustificati al Signore essendo stati purificati con il sangue di Gesù da ogni peccato eh, eh, non c'è alcuna pena da dover espiare in purgatorio Eh, fratelli del Signore capite che questo che questo anatema è contro, contro contro i santi contro coloro che accettano la parola di Dio coloro che si attengono alla parola di Dio eh, questo anatema è contro coloro che sono nella verità quindi contro di noi queste parole contenute in questi anatemi sono parole dette contro la verità che è in Cristo Gesù Il purgatorio annulla la grazia di Dio, il purgatorio rende inutile il sacrificio di Cristo Gesù, il purgatorio è una dottrina di demoni, è una dottrina di demoni che va rigettata, smascherata, va detestata, capite? Il purgatorio illude, illude, perché molti si illudono di andare in purgatorio, invece vanno all'inferno, non, non in purgatorio. Capisce? Capite quanto, ehm, quanto è, è diabolica questa, questa dottrina del, del purgatorio? Perché annulla annulla la giustificazione per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, annulla il, il valore del sangue e la potenza anche del sangue, del sangue di Gesù Cristo, ma se c'è scritto che il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato, quindi ci purga da ogni peccato, e quindi eh. se c'è scritto questo, a che serve il purgatorio di là di là? A che cosa serve? Non serve a niente. Ecco perché la Chiesa Cattolica Romana teme molto coloro che ancora oggi confutano il purgatorio. Perché, guardate, fratelli, ascoltatemi, se cade il purgatorio, qui fa un discorso un po' simile a quello che vi ho fatto prima, guardate che se cade il purgatorio cade veramente un bel pezzo di cattolicesimo, ma, ma grosso, grosso pezzo è eh, del cattolicesimo, soprattutto se cade il purgatorio viene a mancare una fonte di denaro, di reddito per la, diciamo, per la Chiesa Cattolica Romana enorme, perché il purgatorio è una miniera, una miniera d'oro, una miniera d'oro. Ma considerate solo questo, che il giubileo è una delle indulgenze, eh? Una delle indulgenze e le indulgenze sono cose collegate al purgatorio. Ma sapete quando viene indetto un, un, un giubileo, eh? cioè, ma sapete quanto in tasca il Vaticano, eh? Eh, Una maria dei soldi, una marea dei soldi. Nella storia, mi pare, si parla di un giubileo dove raccoglievano i soldi con il rastrello. Vabbè, adesso è chiaro, c'è il bancomat, adesso chiaramente è un po' diverso, però comunque rastrellano sempre un sacco, un sacco, un sacco di soldi. Capite? Ecco perché è molto importante confutare il purgatorio. Perché confutando il purgatorio, tu confuti la falsa, la, la falsa dottrina papista della giustificazione, quindi della salvezza, capite? Sono tutte cose collegate, Ah, ma oggigiorno ti dicono, ma dai, ma la protesta è finita, Giacinto, no, per me continua e continuerà, fino a che avrò un alito di vita continuerà, fino a che il Signore veramente mi darà la vita il fiato, io continuerò a dire queste cose, continuerò a sbascherare il purgatorio continuerò a, a confutare le, le dottrine di demoni della Chiesa Cattolica eh, della Chiesa Cattolica Romana per noi, per me e per noi la, 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 la protesta continua, la protesta continua, deve continuare la protesta, altro che finire. Bisogna farsi sentire da questi che hanno menato fino adesso tante anime all'inferno. Ci sono tante persone all'inferno perché avevano creduto al purgatorio, avevano creduto a tutte queste false dottrine della Chiesa papista. Eh, sono là a piangere, a stridere i denti. E, e quelli che e quelli che ci stanno credendo a queste dottrine sono sulla via eh, che mena là all'inferno, noi che facciamo? andiamo ad illudere i cattolici romani gli dobbiamo dire la verità la verità, la verità, nuda e cruda lo so fa male, fa ma, gli fa male la verità, lo so, eh, ti attira l'inimicizia loro, l'odio, il disprezzo, ma bisogna dirgli le cose, eh, bisogna dirgli la verità, il purgatorio, vedete, Pure il, il concilio di Trento ha difeso il purgatorio, a spada tratta, l'ha difeso e come? Eh, appunto, e noi cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo distruggere il purgatorio, col martello della parola di Dio, eh, lo dobbiamo distruggere o oh, con la spada della parola di Dio, la parola di Dio comunque un martello, è chiamata anche la spada dello spirito, bisogna distruggere il purgatorio, perché il purgatorio è un'illusione tremenda per le anime, un'illusione tremenda che porta che porta all'inferno, ma provate a immaginare a quelli che in questo momento sono in mezzo alle fiamme dell'inferno, che dicono, mi avevano detto che andava in purgatorio, e invece eccomi all'inferno, ma provate ma provate a pensare e oggi molti vogliono fare comunismo con, con la Chiesa Cattolica Romana, ma lungi da noi ma lungi da noi, che sentano forte e chiara la voce veramente eh, di questo piccolo gregge, che sentono la voce forte e chiara dei Santi dell'Altissimo, denunciate riprovare, condannare il purgatorio e avvertiamoli quindi i cattolici romani dicendo loro ravvedetevi, credete nell'Evangelo di Cristo per ottenere la la, la giustificazione, la remissione dei peccati, la vita eterna e uscite e separatevi dalla chiesa cattolica romana, questo è il messaggio che dobbiamo portare ai cattolici romani, non c'è un altro messaggio non c'è un altro messaggio, noi desideriamo la salvezza dei cattolici romani, ricordatevelo questo, ricordatevelo come Paolo desiderava la salvezza dei giudei, eh? noi desideriamo la salvezza anche dei cattolici romani, come dei musulmani, dei buddisti e così via, di tutti gli uomini, ovviamente, però in questo caso mi sto, mi sto concentrando sui cattolici romani e poi in Italia qua la maggior parte sono cattolici romani, viviamo in mezzo a cattolici romani, noi desideriamo la salvezza dei cattolici romani e quindi gli annunziamo la verità che è in Cristo, in Cristo Gesù. E Eh, eh, la verità che in Cristo Gesù non comprende il purgatorio il purgatorio non ha niente a che fare con la verità è una menzogna e ve lo ripeto al purgatorio sono collegate tante dottrine della chiesa papista tante dottrine per quello è molto importante distruggerlo, annientarlo, confutarlo Eh, quando confuti il purgatorio viene fuori proprio lo spirito lo spirito dell'errore che c'è nella chiesa cattolica romana secondo cui appunto la salvezza, la giustificazione si ottiene per opere eh sì, proprio così proprio così, proprio così ma infatti, vedete allora ai cattolici cosa gli viene detto? che quando il penitente si va a confessare al prete con la l'assoluzione viene giustificato vi riceve la grazia della giustificazione ma guarda un po' che inganno poi a questa grazia della giustificazione devono essere aggiunte tutte, tutte, tutte tutte le opere appunto che vi ho elencato prima e una volta aggiunte tutte quelle opere cosa succede? eh, il penitente cattolico lo mandano in purgatorio, quindi, quindi è evidente che si tratta di una finta giustificazione, quella predicata dalla Chiesa Cattolica Romana, ma di che giustificazione parla? Se dopo veramente le anime giustificate quando muoiono devono andare in purgatorio, eh? a, 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 ispirare, a, ispir, a, a, a pagare per eh, il residuo di colpa che gli rimane, eh? per quei peccati che, di, che gli viene detto gli sono stati giustificati, ma vi rendete conto che è inganno diabolico colossale, eh? C'è in atto contro i cattolici romani, e noi che? Staremo zitti? No, noi non ci staremo zitti, noi diremo la verità, continueremo a dire la verità ai cattolici romani, capite fratelli nel Signore? Capite le cose come stanno? Le cose stanno così, quindi non possiamo sopportare quegli evangelici che si mettono con i cattolici romani, e bisogna pure eh, esortare questi evangelici a ravvedersi e convertirsi dalle loro vie malvaci, e chiedegli se sono salvati, perché se non sono salvati bisogna dirgli di ravedersi e credere nel Signore Gesù Cristo anche, anche a loro, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, eh? perché qui oramai ci sono tanti cosiddetti evangelici che non sono giustificati, non sono salvati, non sono perdonati, capite? Sono perduti! Perduti, perduti. Quindi, fratelli del Signore, vedete come questi anatemi papali contro i santi, che ancora, eh, diciamo, sono in piedi ancora oggi, vedete eh, che attacchi spudorati contro la verità che sono, eh? che attacchi spudorati, sfacciati contro la verità che è in Cristo Gesù lo so, lo so, che alcuni sentendomi parlare dicono ma tu, ma tu sembri veramente, ma sembri veramente un un predicatore medievale, ma tu, ma tu veramente, ma sei rimasto proprio al al medioevo, ma tu, ma tu veramente, ma non ti rendi conto di essere nel 2016? eh? Sì, sì, io mi rendo conto proprio di essere nel 2016, per questo appunto predico in questa maniera, perché nel 2016 non è cambiato proprio nulla, mi ricordo, mi sto ricordando, un, diciamo, un fatto un po' curioso, però diciamo, significativo, che mi accade molti anni fa, Ero andata a una biblioteca, eh, allora, ve lo dico, alla biblioteca valdese, eh, stavo facendo delle ricerche, delle ricerche eh, diciamo, sul cattolicesimo, eh, alla biblioteca valdese di Roma, e praticamente ma avevo ordinato un libro antico, non mi ricordo più adesso quanto fosse antico, perché lì c'hanno veramente anche dei libri scritti da, eh, sia da prelati cattolici che anche da, eh, da protestanti, veramente antichi, eh, veramente, veramente datati, ma parecchio, che non sono più in vendita, non, non sono in vendita proprio, ma. E allora mi ricordo che, eh, quando, allora lo, lo ordinai, quando andai a ritirarlo al banco, eh, la segretaria eh, mi guardò un po' stupita e, e mi disse: Ma guarda, che siamo nel. Eh, adesso fatti a ricordare l'anno, l'anno non me lo ricordo. Comunque, sta di fatto che eh, mi, mi disse: 'Guarda, che non siamo più praticamente non siamo più a quei tempi'. Hm? A okay, che io la guardai e gli dissi: 'Sì, è vero. Però la Chiesa Cattolica Romana non è cambiata. Eh. E infatti lei mi diede ragione. Quindi vedete, le eh, cioè, cose, non, la Chiesa Cattolica Romana non è cambiata. L'essenza del cattolicesimo è quella di 500 anni fa. Capite, quando scoppiò la riforma, non è cambiata l'essenza. Può essere cambiata, diciamo... La forma di qualche cosa o la maniera in cui vengono presentate certe dottrine, no? o magari eh, può essere cambiato il fatto che magari di certe cose alcuni preferiscono non parlarne. Va bene? Però l'essenza è quella, è quella, il cattolicesimo è quello tale è qua. Anzi, Bisogna dire una cosa, il cattolicesimo di oggi è ancora, è ancora eh, non solo lo stesso, ma ci, so, ci sono aggiunte anche altre eresie di perdizione che al tempo di Lutero non c'erano, capite? Per esempio il dogma dell'infallibilità papale, ma anche diversi dogmi sul, che riguardano Maria non c'erano ai giorni di Lutero, ma questo per dirvi che la Chiesa Cattolica Romana è peggiorata nel corso del tempo. L'essenza è quella, c'è poco da fare. Poi, se uno si vuole illudere, si illuda pure. Eh, vuoi fate ingannare dai preti, e eh, fatti ingannare. Cioè, io ti avverto. Se tu pensi che la Chiesa cattolica umana è cambiata, cioè ti stai illudendo. Io quando vedo, quando vedo, addirittura pastori, pastori delle assemblee di Dio in Italia che vanno a incontri ecumenici. Ma io rabbrividisco. Io rabbrividisco. Perché dico, ma com'è possibile? Come? Tutto l'Evangelo! Poi ti dicono pure che sono contro l'egumenismo, ma guardate, eh, un'ipocrisia spaventosa, spaventosa, quella presente nelle assemblee di unità, ma come? Ci sono le prove che il Consiglio Generale delle Adi autorizza incontri ecumenici dove vanno pastori, eh? ma se i pastori si incontrano con i massoni, eh? ma se i pastori delle Adi si incontrano con i massoni che abbiamo fatto conoscere, che tizio è massone e loro che fanno? Se lo portano, se lo invitano. Eh, lo, lo abbracciano, ma, ma più prova di questo, non gli interessa niente a questi della verità, non gli interessa niente della verità che è in Cristo Gesù, eh, è solamente un, una facciata, eh, una facciata, una facciata, loro cercano di presentarsi con la faccia più pulita, eh, ma dentro sono corrotti, sono sporchi! Ti, sono capace a dirti eh ma noi ma noi non facciamo ecumenismo come Giovanni Traettino. Ma sapete qual è la differenza? Vorrei dirlo a quelli che nelle Adi... perché non tutti sono ecumenici nelle Adi, questo lo so, quindi non voglio fare, non voglio generalizzare. Voglio rivolgermi a quegli insensati pastori nelle Adi che fanno, che fanno ecumenismo eh, eh, e poi dicono, ah, ma noi non siamo come Giovanni Traettino. Vi dico io la, la differenza tra voi e Giovanni Traettino della Chiesa della Riconciliazione. Allora, ve lo, ve lo dico proprio in questa maniera, che Giovanni Traettino dice le cose apertamente, voi no, non le dite apertamente, Giovanni Trettino eh? si è incontrato col Papa, voi ancora col Papa non vi siete incontrati, però vi siete incontrati con i preti, avete pregato con loro, siete stati con loro, li chiamate fratelli, quindi non c'è alcuna differenza, nessuna differenza, ecumenico è l'uno e ecumenici siete voi, non cambia niente, eh? siete solo degli ipocriti. Siete solo... ma ormai la vostra ipocrisia è manifesta è manifesta è manifesta, sì è come se è manifesta grazie a Dio che è manifesta allora non si può fare comunismo con la chiesa cattolica romana, non si può è impossibile perché non c'è comunione tra la luce e le tenebre tra la verità e la menzogna noi siamo nella verità, i cattolici romani sono nella menzogna ve l'ho dimostrato Ve l'ho dimostrato, eh, confutando questi anatemi, sono anatemi e tuttora validi, anatemi papali contro i santi. Eh? Può mai, esserci, può mai esserci comunione con persone che annullano il sacrificio di Cristo, che annullano la grazia di Dio, eh? che ingannano le persone trascinandole all'inferno. Ma ci può mai essere comunione con costoro? Eh? Che se gli dici che quando morirai andrai in cielo ti dicono sei un presuntuoso? Mm? Ci può mai essere comunione? Ma con persone che adorano Maria, Antonio, Gennaro, Epio, e, e di Pedalcina e aggiungeteci tutta la schiera di, 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 degli idoli che adorano e servono i cattolici romani, ma ci può mai essere comunione con costoro? Non c'è comunione, non c'è comunione. Comunione con chi? Con chi butta un po' d'acqua sulla testa dei bambini e degli adulti e dice che in questa maniera diventano figli di Dio? Ci può mai essere comunione con queste persone? Ci può mai essere comunione con persone che reputano Francesco il capo della Chiesa Universale, il vicario di Cristo? Ma ditemi un po', insensati, stolti che non siete altri, Ma che comunione ci può essere con costoro? Non c'è comunione. Non c'è assolutamente nessuna comunione. Comunione con persone che vanno dal prete a confessare i loro peccati. Che vanno dal prete a farsi ingannare. Ci può mai essere comunione con costoro? E potrei, e potrei, potrei proseguire veramente facendo una lista lunga di tutte le diavolerie, menzogne e superstizioni che ci sono nella chiesa cattolica romana ma vedete, quando io leggo questi anatemi quando io leggo questi anatemi a papali lanciati, lanciati contro i santi che sono appunto nella verità dico, ecco che cos'è la chiesa cattolica romana nemica della verità Sì, sì, lo griderò fino a che avrò un alito di vita, come lo gridavano, l'hanno gridato tanti miei fratelli che sono stati uccisi, torturati dall'intribunale dell'inquisizione secoli addietro. Lo continuerò a gridare, sì, 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 con la grazia che viene da Dio, con l'aiuto che viene da Dio, lo continuerò a gridare, e come la Chiesa Cattolica Romana è nemica della verità che è in Cristo Cristo. Gesù e questi pochi anatemi che ho smascherato stasera lo stanno a dimostrare quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti state attaccati alla parola di Dio fratelli nel Signore amate la parola di Dio e difendetela la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruzione. Amén.